0: 好的，谢谢，欢迎大家来到科技财经五报，这是我们的第三十一集。那同样的，我们按照惯例，哈，先来介绍一下科技财经五报呢，是一个深度新闻解读的节目，希望帮大家可以掌握投资趋势，在投资的路上不孤单。那现在的时间呢是十二点零二分，今天台股表现的颇亮眼哦。目前呢，台股的整体的状况呢，是上涨了157点，来到了16728点。那台股表现很亮眼，当然也是因为美股表现很不错哦。那接下来就进入到我们今天的新闻盘点。首先呢，最重要的消息当然就是上周五的时候公布了非农数据。哇，这个美国的非农数据呢，非农就业人数大幅增加了多少人呢？答案是九十一点万人哈，远远超出市场预期，而且它的增加幅度是去年8月以来的最大。而最受大家关注的就是失业率了，失业率呢现在也降低了，降低到6个 percent。来到了一年的最低，所以呢，因为这样的一个新的这个非农数据的公布，外界解读就是美国的经济确实是在强劲的反弹，那比其他国家呢都更加的乐观，所以呢，美股呢这个表现就很不错了。那另外呢，还有一个蛮重要的消息，哈，这个就是苹果的执行长库克，他在周一的时候接受了纽约时报记者的访谈。他在访谈当中呢，他也提到了一些对于苹果未来的展望和看法，其中呢最受大家瞩目的就是他到底有没有要推出电动车啊？哎，这个小米都宣布了要来做电动车了哈，苹果的 Apple Car 呢这个谈了好多年了哈，这个传闻好多年了，台湾的这个苹果电动车概念股都已经这个啊涨了一波了哈，那到底苹果有没有要做电动车啊？那现在呢？库克他是透露哈，他谈到了他的这个电动车的计划，他是怎么去看这件事情呢？他认为说哈，自动驾驶本身就是呃一件很重要的事情。他把电动车看成是一个自动驾驶汽车啦，看成是一个机器人。那他没有把话说死哦。他说呢，他们苹果内部是调查了很多事情。那他但他他，但是他们没有看到过曙光。不过并不是说不会。好，总而言之呢，就是他这件这句话还是没有说死哈，但是也没有明确的说出来说他会做电动车。那比较特别的就是他特别谈到了特斯拉的创办人马斯克，因为大家都知道嘛，马斯克呢之前曾经有自曝说他曾经去寻求苹果收购，但是库克拒绝会面。那后来呢，特斯拉的股价翻了七倍所以嗯、呃，这算是他们两个之间一个小插曲的小故事哈，在电动车的业界大家都知道的一件事情。那被记者问到。啊、嗯，马斯克当初去找苹果收课，结果苹果库克居然拒绝会面，到底是怎么一回事呢？库克他的说法是说呢，他从来没有害马斯克说过话，不过呢，他非常钦佩特斯拉，而且很尊敬哦，他认为特斯拉做了令人难以置信的亮眼的工作成绩。好，反正呢，这个应该也算是打高空啦。那事实上呢，他会对于苹果是不是有推出电动车这么样的关注，就是因为其实2014年苹果就传出了自驾车的计划，叫做 Project Titan。那这样的一个自动驾驶汽车的项目，其实已经进展非常多年了哈。而且苹果已经自行研发大部分必要的软体，还有底层的处理器以及人工智慧演算法，还陆陆续续,续取得了一些自驾车相关的专利。那那同时呢，他也很多次的去向电动汽车领域来挖角人才，还积极收购很多的企业。那甚至呢，他近五年还大举投资人工智能。他这个在2016年到2020年收购了25家的 AI 公司，是业界之冠呢、哦。那更不用说，他之前还传出寻找开发 Apple Car 的最佳合作伙伴，包括像现代汽车啊、日产啊、红海啊、福斯啊，都传出说这个有可能跟苹果合作。不过这个雷声大雨点小到底这个苹果是不是会切入电动车呢？即便他的这个当初被库克拒绝的马斯克，他在二零一五年就说了，苹果切入电动车市场是策略上合理的下一步。那但是苹果到现在还是没有把话说得很明白，在周一的访谈当中呢，他是有承认这个自驾车很重要，自驾车呢就是机器人，但是还是没有说出苹果会推出这个电动车和相关的时辰。不过另外一个库克讲的很相对比较白的哈，就是他说苹果未来会。这个在 AR 上面会有琢磨更多，而且 AR 对于苹果的未来会是至关重要。那其实库克呢，他在公开场合常常提到 AR， 啊、哦，虚拟实境，但是他还没有谈论过苹果未来会推出 AR 相关的产品。但是呢，现在就有呃国外的科技记者，他们就爆料说，可能接下来几个月大家就会看到苹果推出 VR 和 AR 的眼镜。那这样的一个产品会是2015年到现在推出来最重要的产品哦。那还有另外一个就是苹果最强分析师叫郭明琪，他曾经在3月初的时候有预测说，苹果接下来呢会分三阶段来推出重要产品，包括2022年，也就是在明年会推出手。首款头盔式的 MR AR 产品，而且2025年会再推出眼镜产品。那2030到2040年间呢，会推出哇、wow, 隐形眼镜相关的产品。我想这个隐形眼镜应该就是结合 AR 和 VR。其实这个部分呢蛮重要的，就是说大家都在谈哈这个 VR 和 AR 为什么重要？它其实就是下一个世代人类沟通的工具。所以我们说那个 VR 眼镜为什么大家都在这个？呃，大厂都在开发哈，其实这个 VR 眼镜呢，我只有去参加过相关的啊论坛，他们是把它看作是未来的手机啊，就是我们人与人之间的沟通呢，不再是只有用打电话的方式了哈，而是呢，直接你就好像是宛如到他家的哈，然后超越这个时空和地理的限制，双方可以这样直接的沟通，所以它是一个人类下世代沟通的一个重要的媒介，那也是大家预测说苹果绝对不会在这里。放弃的哈，一定会来追逐这一块未来科技领域最重要的市场。那不过呢，库克也透露说，他可能在十年内就会卸任苹果的 CEO 了。所以，嗯，接下来苹果会怎么走呢？我想大家应该都可以都会更加关注哈。还有还会选谁来担任接班人？应该就是接下来，如果你有在投资苹果的股票的话，你可能也要关注的话题啊，毕竟接班也是一件大事嘛，对不对？好，那台湾苹果呢，台湾美股啊，我们待会会再请这个 JC 财经观点的创办人，美股这个投资学的作者哈 Jenny 来跟我们补充说明一下美股的一些重要的盘面的消息和焦点哈。那接下来我先帮大家来盘点一下这一周的啊台湾的科技财经的产业的大事，以及盘面我们需要关注的消息。那首先呢，就是今天终于终于台积电的小股民要开心了啊、哦！等了十三天，台积电终于填席了，在今天一开盘呢，就顺利的填席。那现在呢，这个也带动台股来到攻上了一万六千八百零四点，好，在创盘中的新高点，好，表现蛮亮眼的。那台积电呢，其实在，在这一周哈会公布三月的营收，那现在呢，大家蛮关注的，就是呃蛮看好的啦，就是说台积电三月的营收呢，应该有机会可以站稳千亿元大关，第一季的营收呢可以达标，而且可以续刷新高哈，主要就是来自于五 G 手机芯片，还有高效运算以及。车用需求的增加，哈， anyway 就是我们之前在科技财经午报谈论很多次的，好，这些整个市场需求很棒，所以台积电应该这营收会很好，哈，不知道是不是这个消息激励也带动今天这个马上一下就填齐了。好，另外一个焦点就是大立光，好，这个手机镜头，我们的股王大立光呢，他在礼拜四的时候要召开今年的第一场法说会。好，那大家现在关注什么呢？当然就是大力光的财报啊，还有展望啊，还有手机市况以及缺料。我们知道现在缺料的问题蛮严重的，对于大力光会有什么样的影响？那现在呢，尤其是手机市场哈，正在面临这个市占率的转移，各家业者呢都在争取市占率，积极的下单。那这个部分呢，是不是会影响到，尤其是这个半导体缺量？哈，会影响到新机出货时程，接连的也影响到大力光哈。那现在呢，大家也是蛮关注这样的话题的。那另外一个财经产业的焦点就是三月份的出口统计，预计要在。礼拜五的时候公布，那现在大家是蛮看好，说可能可以写下连九红重返三百亿元的大关，所以呢，今目前啦，哈，今天都是好消息，这一周呢，应该也会陆陆续续有一些好消息来公布，大家可以拭目以待。好，那接下来呢，我们就先请 Jenny 来帮我们盘点一下美股的重要大事
1: 。呃，大家好好久不见，<笑>啊，真的，对啊。因为上个礼拜的话，其实大家都知道礼拜五是休市的嘛，然后只有四天。但是因为礼拜五的时候，其实有公布了一个很重要的数据，就是非农就业数据。那除了非农就业数据非常的大幅优于预期之外，那它也有公布失业率，失业率也从上个月好像六点二还是六点三个 percent 降到六个 percent， 就表示说整个经济其实还是处在一个呃成长的轨道上。那如果有再去看里面的迹象的话，会发现就是像。呃，娱乐啊、消费啊这一种，就是属于服务业的这个资那个就业人数，其实也是这一次成长的一个很大的阻力。那就包括说，美国现在就是疫苗的普及的状况，所以会让很多人他可能有更多的外出旅游啊、外出吃饭。反正就是整个美国的经济都是呃，不管是各个产业，其实都有蛮多的好消息的啦。那像昨天呃 ，AMC 就是电影院那。大家知道最近有一个那个金刚跟哥吉拉的电影，其实它的那个票房其实是大幅优于预期的，所以也带动就是电影业的股票，然后有一个很不错的上涨。然后 Tesla 也是因为它的第一季的交付数据然后优于预期，所以昨天其实它后来收盘的时候是涨了四个 percent 左右。所以我觉得呃，目前来看就是不管你今天是呃疫情受害股或者是疫情受贿股，其实都已经。回到了一个整个大盘的一个趋势，就是大盘趋势就是目前看起来还是呃没有改变，就是还是照着呃往上去进行。那科技股在上个礼拜有一个很大幅度的反弹，就是整个礼拜我记得是上涨了 2.6 个 percent 吧，然后是把前两个的礼拜的跌幅都已经收复了。所以我个人这个礼拜会比较看好就是科技股的发展，就包括像昨天半导体、非半导体创下新高这样子。呃，我觉得大家可以做一个比较呃。呃，全面的布局啦、啊，不然就是直接，我觉得买整个指数 S M B 0 0其实也是一个很好的一个选择，这样子
0: 。嗯，了解了解，哎、欸，没想到这个电影大卖哈，这个电影上档，我们还有投资可以买，对对,<笑>對,對,對、哦，对？对。个对，对。还有一个
1: 就是游轮股，其实昨天游轮跟航空其实也还蛮强的，就是因为那个疾病防治行病防治署它有公布，就是说之后可以开始就是各地的旅游开始慢慢开放，你就会发现说。现在好像真的疫苗普及之后，你不管是各个行业，它都开始有一个比较积极的一个动作。那我觉得这个反而是一个股市下一个趋势发展的一个重要的一个
0: 催化剂，这样子。是，哎，刚刚有提到一个，我觉得蛮有趣，就是科技股开始反弹啊。那那个飞半也创下新高嘛？你觉得原因是什么呢？你自己观察的结果？
1: 其实我个人觉得跟上礼拜拜登的那个基建计划其实也是还蛮有关系的，因为里面其实也包括对电动车啊、半导体这些的投入嘛。那其实电动车跟半导体他们两个的，我觉得紧密度也还是还蛮高的。那如果大家去看科技股的话，其实呃全指股昨天真的是表现很好，这个是不用讲嘛。像 Google 啊，那个微软，其实它的上涨幅度都还蛮高。那 Google 当然是有它其他的原因，还有一些催化剂的。那我会觉得就是说呃，可是如果你去看云端成长股，就是之前去年以来啊，就是那种。呃，远距办公啊，那种高成长股涨很多的，它的表现反而就没有像一些全职股表现的这么好，所以我会觉得就是现在又是回到了呃之前整理很久，就是大家可能比较没有那么青睐的一些呃科技选职，然后在这一段时间会有一个比较大的发挥空间。
0: 嗯，了解了解，对，所以这个拜登的基建计划哈，我们也欢迎听众朋友可以上来表达看法。就是这样的一个基建计划，呃，你觉得会对于整个经济带来很好的效果吗？我觉得目前应该大家看起来算是蛮乐观的，不过会不会过关？我看到还有新闻媒体在讨论说，其实还是会有一点风险存在。Jenny， 你觉得呢？呃，我觉得这种东西就是，我觉得
1: 会有很多争议啊。可是我今天好像有看到，就是这几天有看到，就是说。推的之候，他还要再继续推一些，就是更好像更重磅。我觉得他这个只是要提升一个市场的信心。那你说到最后到底会有呃多少去过关的话，我觉得我们可以边走边看。因为我自己是不会就是因为因为我觉得这个东西一定是他会往前，而且一定会有进展的。那如果你现在会觉得说，如果他今天可能不会过关，或者是他的金额会比预期还要少的话，我觉得只是会造成市场的一些波动而已，可是并不会影响整个大趋势的变
0: 化。是 ，OK， 所以整体来看嘛、啊，应该还是乐观哈。随着这个拜登。它不断的在进行，我们可以说这算是一种刺激的政策吧，就是不管是基建或之前的直接撒钱，那其实都是让整个市场的流通性还有未来的呃这个发展呢，就更有一个基础啊、哦。那所以整个市场目前看起来，这个股市呢已经开始做反应了，那包括科技股，那也开始因应这样的一个基建计划，也做了一些热烈的回应了哈，然后也带动了台湾的股市。所以 Jenny 有特别提到了。呃，科技股的部分呢，也可以开始留意。那另外呢，这个疫情的受惠股或受害股，哈，两边呢都可以看一看哈。就这个疫苗开始推出了之后，确实带动了整个经济的复苏。那疫苗啊，这个疫情的受害股现在呢也有很棒的一个表现的空间，可以关注一下。那接下来我们请奇缘，奇缘可以帮我们评点一下
2: 。是哈喽， hello, 好久不见。
0: 嗨，先，我想先介绍一下就是库克的相关的新闻，因为库克不
2: 常在媒体谈论公司的一些营运，所以他昨天在媒体上面曝光的这些讯息呢，稍微整合了一下，我也跟大家分享看到这些点。首先，第一个就是说库克他认为他未来十年之内应该不会再担任公司执行长的职务，那会。说他是公司的大股东就是我也一度以为他们司有很多的股权，但我回去找了一下历史资料才发现，其实库克持有的苹果的股权不是很高。到去年为止呢，他拥有大概八十三万七千股的 a p p l 总股数大概万分之二，就是百分之零点零二，其实蛮少的。那这个也充体表现，这个、库克作为一个专业经理人啊，其实。不是以大股东的角色来做考量，因为如果你去雅虎的怀念史去对比一下，其、就、实、是、在贾博士的事情，呃，我都是讲过很多次，就在贾博士的事情，他很讨厌公司发现金，所以在他管理的任内，其实苹果是不发现金，然后到了库克的任内，他说是做营运，他做管理出身，的，更专业经理的他不是大股东，所以为了回应这个法人的需求，所以。在库克的人，类，苹果开始配息，但是配信的市利率也很少，所以如果以台湾人习惯用 e u rate 来评论一家公司的话，其实也不会选到 Apple。可是这是一个很吊诡的事情，因为过去这几年 Apple 长了这么多，所以就再次提醒大家，不是只有高配息的股票才是一个好公司。那刚才我也回应一下 Jenny 在拜登之前这个题目上面做的一些。讨论，我认为这个题目其实对大家来说是非常非常值得一提的一件事情，因为拜登的基建，先前我们看到了好几个版本，然后除了这个两兆美元的版本，实际上大概精确来说是一点九兆的话，他还会再推出一个可能要分割成两个发展的三兆美元的发展。所以一点九加三兆就是四点九兆，那不管他能不能做。八年就算他做八年，其实也是一个非常巨大的、挺好的数字。那那个，我我在先前的节目有谈到，就是如果有一个很强力控管预算
3: 的共和党在旁边虎视眈眈的话，我个人觉得这件事情要实现的机会比较困难。那如果回到库克这个题目的话，就是库克刚才的自驾车这个东西，我没有讲完，就是库克。在评论
2: Tesla 的时候，他就说 Tesla 是一个呃很值的、尊敬的公司。然后虽然他们没有，他没有跟呃马 s k 正式的针对汽车这件事情有过任何的讨论，但是他其实我如果认为他有埋下一些伏笔，他拒绝去正面的回答主持人问他说苹果关于自动车的这个议题的评论，他是说他们很苹果很热衷于整合软硬体。那如果你把自动化这件事情，把、啊、它当成就是一个机器人的话，那自动车其实就是一个哦装了四个轮子的机器人，它就是一个机器人。所以我认为就是它不回答，然后加上一些相关的苹果刚才传出的这些评论，其实就已经说明，我认为苹果绝对是有相关的计划正在进行，只是它现阶段没有办法说明，因为它是不是要真的像前几次我们在节目中讨论、哦，苹果要自建车厂？我认为这个这个风险实在太大了。这个不管是车子本身良率的风险，产品的管理的
3: 风险，产线人员的的管理的风险，对苹果来说，可能都是从来没有过的的挑战。那他一方面要找寻一个适合的
2: 接班人，二方面呢，他还要维持现在的营运模式，加上一个新产品。我觉得这对这对 Apple 的 size 还有他管理的获利的范围来说，都是一个。极大的挑战，我不认为他现在会会做这些决定，可能会等到一个比较明确的接班人出现了以后，相关的一些计划才会浮上台面啊，以上是。
0: 好，谢谢风传媒的主编奇缘的分享哈，我想要 echo 一下奇缘刚刚说的电动车的部分，确实哈，我觉得苹果它现在看到连小米都做电动车了，它要做电动车应该是不得不为了，因为电动车被认为就是下世代的手机嘛哈，那个是一个最重要的硬体的载具，大家大家都会在上面来做很多很多的软硬整合，只是苹果它自己的公司文化就是。嗯、呃，非常强调这个品牌的完整性嘛，还有这个精致度，所以我想他可能也很难为哈，要推就要推一个让市场震惊和惊艳的产品，不过这个难度真的是蛮高的。那另外就是刚刚奇云有提到的拜登的基建计划，那奇云有特别讲到说，其实拜登现在。确实也是有一个这个风险，就是会不会可以获得支持嘛？那我刚刚这边也来补充一个新的消息哈，也是刚刚看到的新闻，就是呢，拜登他真的蛮有 g a 的，就是他不打算妥协，因为现在呢，参议院的共和党的领袖现在发呃发誓说他一定要全程和拜登来斗争，他绝对要来背一个这个两兆美元的基建计划，但是拜登说。如果他没有获得共和党议员的支持，他仍然要推。那我不知道说依照美国的民主制度，那他是要怎么推啦、啊？哈，不过他现在这个表态是蛮强硬的。我想待会我们也可以来做更多的讨论哈，包括电动车和拜登的基建计划。你认为他真的可以推得成吗？那钱从哪里来呢？我想当然通膨是一个钱的来源哈，这个通膨其实就是从我们所有纳税人。啊，所以一般民众这个钱变薄，那其实这个钱就变成到这个政府手上哈，这是其中一个来源。另外一个可能也是富人税吧，我们之前在节目也聊过很多次了，那待会我们也可以再聊一聊。那接下来我们先请小资理财教主 Selina Doctor Selina 杨千林博士来帮我们盘点一下今天台股盘面的焦点，还有我们应该关注的一些消息
1: 。好，那、呃、大家。好。呃，今天呢，其实，在台积电的领军之下，其实台股今天呃盘是是呃一片涨的这样子。那我觉得今天可以看一下，就是这个第一个是台积电，还有台积电的呃概念设备股，另外一个是钢铁跟航运，今天也是呃几乎是全面的喷出这样子。那我们他要先讲一下台积电哈，刚刚我已经有讲了，就是说台积电呃本周五他会公布三月的营收，那大家都预期它的营收非常好，那所以其实今天台积电它其实也是。呃，有这样的了，甚至他也顺利的填权。那其实，在放假之前呢，其实外资其实他已经就是也比较回补了。台积电它是2万两千五百涨，因为他卖不下去，所以他就开始回补这样子。那可以看一下，就是说呃，其实台积电之后。陆续，其实在，在呃上个礼拜，其实呃他执行长魏哲家其实也有有有一个公开信，呃他也讲说，呃未来呢在五 G 还有 HPC 整整个产业大趋势，他决定三年是呃，就是等于是要投入一千亿美元轮的一个产能。那其中我觉得有一个很，其实其实大家都一直在讨论台积电。那我今天从另外一个角度来来思考，就是说其实台积电在大跌的时候，很多人就在讨论候。六百元以下的台积电可不可以买？那大家都会来问我，那我就跟他说，其实我觉得，如果是我，我会选择是放在台积电的设备概念股。那为什么呢？因为其实台积电它。他今年他呃会投资在设备呃概念呃的一个投资上面，他其实有到两百五十到两百八十亿。那未来其实不管是三纳米、二纳米或是三 D 的那个封测的一个先进的这个呃，其实，在未来的台积电，它未来三年的那个设备概念呃，它应该会投入三百三十亿、三百三十三亿这样子。那以应付苹果、高通或是超微这些。大客户的一些需求这样子，那所以其实你今天可以看到，其实今天反而不是台积电涨的比较多，而是台积电的概念设备股今天都强涨，比如说像呃君鼎今天涨停啊、哦，然后凡轩其实今天也是呃涨幅在五趴，那家庚、宏硕这些其实今天表现都非常非常的亮眼，所以我觉得其实。大家在思考要不要买台积电的时候，其实我我我那时候台积电大跌的时候，我反而从第一去布局的，就是呃台积电的机器设备概念股，比如说像君鼎、财宣这些这样子。那今天果然它就有一个很亮眼表现，所以我觉得其实。我常说投资是一个选择题跟比较题，所以其实台积电从600要怎样再涨到 700， 我觉得其实呃它有可能，但是难度比较高，因为这个会回到就是外资的筹码跟外资买进的成本，所以其实我觉得大家反而可以去思考，就是说。如果你看好台积电，其实你不一定要买台积电，你反而可以去呃布局就是台积电的一些呃相关的机器设备概念股。那因为呢，其实，在未来的不管是呃台积电或是呃三星，其实在未来的投资上面，其实这些都是很很必须的。所以，这个是我提供给大家另外一个思考的角度，这样子。嗯
3: 。那另
1: 外一个部分的话，今天其实航运非常的强。然后钢铁其实也非常非常强，那钢铁股应该是今天大秦钢也是涨停的，那其实就是社会与拜登的那个基础建设的整个的一个就是想象空间，所以大家会想象说，哦，那未来。就是需要非常多的一些呃，就是建设。那钢铁是不是未来会有一波的一个涨幅？所以其实钢铁领军，那其实钢铁股跟航运股通常都是会一起涨的，因为他们都是一个呃景气循环股。那大家都知道，就是说呃钢铁如果。哦、oh, ，就是很很多钢铁，其实需要很多的船，所以船其实航运股今天也表现得很好。那航运股其实当然是之前，因为呃长荣、杨明纷纷在不管是一二月，他们的营收表现都非常的亮眼。那陆续的其实有本土的头头部，他们甚至看好，就是呃长荣今年可以赚十五到十五块 EPS， 十五块。那杨明他们甚至是看二十到二十，二十六。那连 HSBC 其实今年看。长荣应该也有机会去赚十一块，明年八点五，所以整个大家就开始去呃调升呃长荣、阳明的目标价。那目前的话，大家都纷纷看就是长荣、阳明，大家都有机会到呃，就是长荣目标价大概是在四十到六十之间。那但是大家比较乐观的预期都是看六十。好，所以其实航运股今天就有非常好的表现，但我觉得航运股后续大家还是要关注，因为航运股其实呃就是会涨，其实主,主要其实就是一个需求，还有就是缺柜，然后还有就是说呃就欧洲的一个运价的持续的一个在高档，所以其实获利其实大家相对比较乐观，但是后市我觉得航运股其实大家还是要看一下呃短线的一个筹码的变化，呃特别就是说。呃，航运股其实容易比较暴涨或暴跌，那投投就是在于就是呃一些筹码的一些变化，所以我觉得这些是呃近期大家可以去观察的。那我觉得其实目前看起来就是也要跟美股的联动很有关系，只要美国科技股呃处于一种比较呃的一个状态，那。股子，所以这个是简单，我们来分析一下今天盘面上几个呃重点，就是台经建、台经建概念、设备股，还有航运、钢铁这样子，给大家做参考
3: ，
0: 谢谢。谢谢 Selina 带给我们的分析。那我想要 echo 一下 Selina 刚刚讲的钢铁业哈，确实在这个基建计划之下，哇，这股价有一个很好的表现。那我这边补充说一下，如果你去看铜的话呢，其实在礼拜一的时候。铜价也大涨哦，写下了六周以来最大的涨幅。那原因呢，也跟刚刚泽丽娜讲的一样，就是啊、呃，这个拜登的基建计划当中的电动车的政策。那这个部分呢，就是因为电动车会运用到更多的金属嘛，所以可能会大量的带来这个铜的需求，所以也带来这个铜价的大涨。那、啊、当然不只是电动车吧，哈，还有很多啊、呃、相关的一些应用都需要用到铜。其实半导体也需要用到铜哦，有蛮多都要用到铜，所以这个铜的价格是看涨的哈。就呼应一下刚刚 Selina 讲的，所以你看这真的很有趣哦，就是整个。嗯、呃，全球的产业经济其实是息息相关的。就拜登的政策、基建计划一一打算要推出下来，这个相关的影响性哈，不管是在整个原物料市场，或是台湾的市场，都会带来一些新的变化。所以我们在科技财经五报就希望可以帮大家找出这些投资的脉络。然后以及以及这些趋势影响的脉络哈，让我们在看这些新闻的时候更有一个定锚，更能够聚焦，知道说我们一定要看重点在哪里。那也补充说一下，就是刚刚 Selina 讲的半导体设备概念股的部分，今天都有很亮眼的表现。其实，如果你长期听这个科技财经五报的话，你应该会发现，我们这一个部分呢，也提过蛮多次，我们立场都不变，就是台积电呢，这个跌下来不用怕。呵呵红文哥之前也聊过很多次啊，我们很多。这工程师朋友也都上来分享了，就是其实台积电的整体基本面真的是非常的好，加上整个时代的转移，所以呃带来这是五 G 还有 AI 所带动的整个科技的新的革命，那些都需要半导体，所以对于台积电来说，它在技术的领先上面，目前看起来即便英特尔扩厂，但是还是没有办法在技术上面突破的。啊、呃，要超越台积电还有很大距离，所以台积电基本面真的是很稳。那另外呢，像是 Selina 刚刚提到的半导体设备股，啊、呃，非常值得关注哈、哦。我们也是维持这个非常有信心的看法哈、哦，主要也是来自于这个除了台积电的资本支出金额非常高以外，跟台积电来 PK 的这些竞争对手们，像是 i n t e r 它的资本支出啊、呃，这新扩厂的资本支出金额也是200亿美元嘛哈、哦，所以。谁受贿？当然就军火商受贿啦，就是这些半导体设备受贿啦。那也补充一个相关的消息，就是呢，呃，大家可以去看一下，我晚一点应该也会分享在我的粉丝团上面。就是其实中国他们现在要呃自主的发展半导体产业，那也推升了整个半导体设备的。需求，因为他们，你要中国就是要撒钱来追嘛，哈，要追他们要武器弹药，就是要这些半导体设备，所以这个半导体的设备市场需求有一大部分也是来自于中国。那另外比较有趣的是，我要分享这一则新闻啊、哦，就是他们也推升了二手的半导体设备的价钱。推升了多少呢？真的还蛮多的哦，像是呃，中国叫光刻机，台湾叫扩光机，这个核心设备已经涨了大概有三倍了。那日本国内呢，有百分之九十的二手半导体设备现在都往中国去卖哈、啊，通通都流向中国了。嗯，所以呢，这个半导体设备真的是旺哈，旺旺旺，只能用这样来评论它了哈。好，那谢谢 Selina 带给我们的这个分析和焦点，大家可以持续来关注。那接下来呢，我们请呃我们的好朋友，同时呢也是对电动车非常非常了解的科技人 Ivan 来给我们分析一下这个库克他接受访谈谈这个苹果的自驾车计划，有谈跟没谈好像。也没差很多但是他还是有谈，他讲了这个电动车跟机器人一样哦。到底你觉得苹果他库克现在是脑子里在想什么呢 Hello, 好久不见，好久不见。
4: 对，这个礼拜其实就是电动车的新闻非常多啊，从上礼拜这个啊，从在之前嘛、啊，就是鸿海啊有一些动作，有些 announcement， 然后到到这个小米宣布造车啊，然后这个拜登的这个基建计划啊，然后到苹果今天库克这个这个访谈，所以新闻非常非常多，然后也带动了很多的呃这个股市上面的一些讨论了、啊。那也看到特斯拉宣布的这个第一季度啊超预期的这个交付啊，所以整个股市这次今天的表现。看起来是还不错，虽然中国相关的中概股其实是呃都跌的还蛮蛮多是跌的啦，但也可能跟美国新推的那个方案有一点关系。然后呃电动车的方面呢，三家在美国上市的公司也都有下下跌啊、呃，因为他们可能也都有传出要到港股去上市的一些新闻。好、呃，那回来讲这个呃库克今天的这个看法，我觉得。苹果这个公司，我我自己是这样看了，我觉得它是一个文化或风格呃相当成熟啊、呃，然后也比较保守稳重的公司。也就是说，它相较于一些新创的公司啊、呃，或者是呃其他它的一些竞争对手而言，它没有这么的着急。哦、呃，那你说它的电动车的积累其实很久啦，它1415年的时候就有一个叫做 Project Titan 的一个计划嘛，那。那今天的访谈里面，他的回答是说，他们很乐于掌握一些相关的技术嘛。那他们的强项就是软体硬体的结合，啊，然后可能在硬体上面有做很好的集成，然后在服务上面有做很好的整合。那这个确实一直以来都是苹果的强项。哦，那他可以很安静、很安心的做，可是你从他的人才招募上面来看，你就会知道说，他其实不可能是我，我个人认为啦，就是不可能只只满足于掌握软体上面的技术。我觉得，呃，对于这么一个大的风口，就是说电动车这件事情，他不去，苹果不去掌握一些硬体的一些主动权，对于。我从我的观点来看，我觉得是比较可能性比较低啦。啊、哦，当当然当然这个他没有完整的披露这个计划之前，没有人知道。啊、哦，但是你如果是看他以前发布的不同的产品，哦，从这个手机也好，电脑也好，很多人可能就觉得想到苹果就是呃、哦、iPhone 啊，然后 iPad 啊，或者 Mac 啊。但是他每一次的发布会上，你会去看到说，他一定是端出一个东西，一定是很完整的。就是他不会说，呃，像一些新创公司或者是我们现在这个互联网公司一样，都是先把一个概念或者是一个产品丢出来啊，然后再逐步的去改善它、改进它啊，然后呃再去扩充它的整个生态跟服务啊。那苹果大致这个电脑啊、手机，小到这个呃，比如说 f i n i s s Plus 啊这样的服务啊，或者是它的这个 Apple Pay 啊，或者是 Apple 的 Credit Card。这样子的这个产品，它推出来说，一定就已经是行业里面有数一数二的这个 partner 跟他一起来做这个 business， 所以他非常的成熟哦，整个生态就是已经搭建起来。那我相信在做车子这件事情，他一定也是这个思路，就是说他一定等到胸有成竹的时候，呃、啊，它就会去把这个产品公诸于世的时候，他一定是已经相当的成熟了，因为他的品牌影响力太大，然后品牌影响力。呃，除了在产品溢价上面很有很有这个优势上面，它也可以在供应链的这个话语权上面啊抢、呃、到很好的位置。那汽车尤其是一个供应链非常呃复杂的一个行业吧，我觉得哦、呃，尤其在自动驾驶这一块。呃，他可以利用他首先他品牌的价值，然后它品牌的影响力，还有就是他的一些其他领域的技术积累，比、就、如、是、说人工智能嘛，然后还有这个呃通信方方面的，还是他是做手机的嘛，所以呃。我知道苹果，其实你在加州的话，你经常可以看到苹果的这个、这个、自动驾驶的测试车啊，这尤其在他们总部附近跑来跑去，啊是有镭射光学雷达的，就是 lidar 的这种 solution。那我相信他们一定是希望这个技术非常的成熟。那你这个自动驾驶发展到后面，就我们之前也常讨论的，一定会跟通讯有关系嘛，跟5 G 啊，或者是跟一些这种呃政府部门去合作，才有可能实现交通基础设施啊、呃，然后跟你的这个。解决方案、软体的解决方案，还有你的车子本身去做一些沟通、一些 communication。那这中间其实要做的事情非常非常的多、非常的细琐。那也其实只有像苹果这样子、呃，这么有影响力的品牌，有机会在这个领域里面做到比较高度的集成。哦，所以我觉得它的产品不会这么快出来，但是当它出来的时候，呃、可能是会对行业、呃，整个游戏规则会有一个比较大的改变了。所以这个是我自己对苹果造车这件事情的一个看法啊、哦，那我觉得还是相当令人期待。那我相信有很多新创的这种新造车势力，也是很希望能够在苹果发布他们终极产品之前，能够先抢得先机。所以这其实就是一个速度的竞赛，因为你像三星也好，像是 Google 也好，你在手机的行业里面就会发现，他们很擅长堆料。哦，然后都会一些新的技术先先出来。可是你看苹果每一年发布的 iPhone， 其实它在硬体层面上来说，啊、哦，很多规格上可能都不没有办法跟 Android 的一些新的技术来比较，什么一亿像素的相机啊，然后一百倍的变焦啊等等的。可是它的软体的成熟度很高，而且它周边整合的一些生态服务，哦，都相当的完整。哦，那当然有人喜欢尝试新的东西，有人喜欢。哦，享受很完整的东西。然后苹果，我我觉得它的强的地方就是让你享受了它的完整的服务之后，你会发现，哎，你手机要用苹果的，你电脑也要用苹果的，你什么东西都要用苹果的，你就在它的生态里面了。对啊，那你说同样的事情应用在 VR 也是一样的。他他对 V R 跟 A R 的这个兴趣其实也是讲了好几年了嘛。那这个应用层面也很广，你看 H T C 在做就知道，他做了很久。可是你真的要集成这些东西，其实难度是很高。你要能够有很稳定的收益，难度是很高。可是你如果不先做的话，你就没有话题，你就没有动能，你就没有资本的追逐，那就会很难生存。可是苹果不一样的一点就是，它每一个行业，它每一个呃做的一个东西，它都在里面是领头羊的地位，而且它有非常。呃，充沛的现金储备。小米造车的时候，雷军说他有一千零八十亿美金的现金储备。哦，可是我相信这个东西，苹果就是他不需要讲到的时候，大家都知道他有多少，他富可敌国的这个状态，他他更有这个这个底气去慢慢的去把一个东西做出来，然后很成熟的发布。那像 AR 这种东西，你你在健康啊、游戏、零售等等的行业、教育。都要做好的话，其实你中间要谈的事情非常的细琐，然后难度也很高。可是真的就是只有像苹果这样的公司有机会，很成熟的去把这个东西一推出就就是就是这个就树立了一个 benchmark。对啊，所以我自己在行业里面我是很期待苹果到底在汽车跟自动驾驶里面会办什么样的东西出来。
0: 是，谢谢 Ivan 的分析哈，我自己也非常的期待。我相信苹果依照他们对于他们品牌的自己的品牌的要求度，推出来的东西一定是惊艳四座的哈，没有惊艳四座应该是不会推出来的。只是我看一下新闻报道说，目前看起来要推出这样的呃惊艳四座的呃电动车哈，苹果的。自驾车可能还要五年、啊，不知五年会,会有点久，希望可以快一点了。好，我们待会可以来讨论看看，你觉得多久苹果会退出来呢？好，那接下来呢，我们先请 Kevin 哥 ，Kevin 哥是、呃、美国税务大补贴，同时是美国的会计师，那自己也是做了很多财税相关的演讲，也是往，也也是这个做在电视这边有做评论。好，我们请 Kevin 哥来跟我们讲一下这个，谈论一下这个，我刚刚讲了。苹果也想要推电动车了，电动车现在是大家都要兵家必争之地，那当然很重要，也跟拜登他推的基建计划里面把电动车也纳入成为很重要一环有关。好，那这是一个时代的趋势。不过呢，拜登这个基建计划到底钱从哪里来呢？我们之前有聊了，这个富人税可能是从富人税这边扣来，那富人税真的还蛮重的，那也可能就是用通膨从我们人民的手中来拿来。好，不管如何。台本哥，你怎么看呢？现在的拜登的这个基建计划，目前看起来已经蛮明朗了。你自己看这个影响性是会有多少？真的可以推吗？那你现在在人在美国吗？可以跟我们讲一下那边的气氛如何
5: ？是的，啊，谢谢主持人，还有我们啊上面所的嘉宾，还有我们所有的朋友们哦。我想刚才我一直讲说钱从哪里来，其实是每一个每一个人都在思考，你说到底钱从哪里来？那我也跟几个。啊、呃，这企业主他们就讨论哦，他们其实说，真的关键是要赚钱才有税的问题，这就是鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。所以说，如果假设这是一个很有商机，这个所有的基建呢可以产生更多的这个赚钱的机会，所以说呢，不管税多高呢，你有赚钱才有缴税的问题。假设连钱都赚不到的时候，税再高对他来讲根本就不是一个议题。所以说呢，从这个企业主的概念来讲。假设这税加的再高，你有赚到钱才有缴税的烦恼。假设没有一个生机，没有一个新的产业可以让你去扩展的话，基本上你赚零块钱，税率是百分之百，税还是利。所以说呢，这是提供企业主另外一个角度，他们希望有赚钱的机会。所以说呢，钱从那里来？其实啊、呃，我们可能过滤过多，啊、就是说。增加很多的这个成本会被转嫁成的剥削，最后政府找一个方式来剥削，然后这个呃商人找一个方法来增加这个所谓的产品的价值啊，所以基本上是不是会有环环相扣，然后造成整个经济的这个损害？结果可能目前来讲，基建对大家来讲其实他们都持乐观的态度。那反过头来讲啊，这个很多人在讲说投资美国股票，其实应该在说投资我很多的他们概念说，其实在投投资美国经济。美国的经济好，那全世界的钱就会蜂拥而来，那相对会比较各个呃这个所谓的区域的这个所谓经济景气。目前看起来，美国的这个强劲的反弹可能是最快，加上它的基建，看看来会创造更多的这个所谓的就业率，还有更多的机会，更多的这个产业，包含率能这些哦电动车。那失业率这个报告基本上就是大大提升那信心，尤其在股市，因为。这个物价的这个膨胀跟这个失业率过高，才会真正砍伤这个美国长期的这个所谓的经济动能。那共和党其实一开始就认为这是一个特洛伊物马，他认为说里面包装的里面其实太多的美国借款，严重的危险误导，也降低美国在全世界的竞争力，尤其全球化布局的时候，境外的这个课税呢会从十点五增加到二十一百分的时候，其实削弱美国在全世界的布局。那再加上其实。呃，前一段减税，我们说，呃，川普的减税，呃，这个呃联邦税对公司来讲，大概是，呃平均是 26%。那这个高经济发展国家平均是 23， 大概多 3%。没有竞争力，如果用回复这个加了 7% 到 28%， 全部包装起来加周税，大概是 33%。c o m p a r e d to 全世界呃经济发展最好的国家 23%。平均就是多了 10% 的成本。所以说呢，这是共和党的想法说。啊，这个成本太高，有伤这个竞争力一个他们常常都认为，啊，民主党常干的事情就是说，在里面还借了一大堆钱，然后去补贴那些民主党比较多哦，发、啊、房，包一些的州或者是呃、啊、选票比较重要的州，所以他们认为说，这其实是一个呃、啊、危险的毒药。那当然，呃、啊，我觉得更重要的关键是因为美国的疫情其实已经在好转。那我个人呢，其实我在呃、啊、这个礼拜六我就刚好打到第一剂疫苗。那我在登记的时候发现，其实美国的疫苗特别多。我大概定了四个朋友们，但是我就选了一个最好的时间，我就把其他三个把它 cancel 掉。所以我礼拜六就打了。基本上呢，啊、呃，这一周开始，洛杉矶跟啊、呃、也开始放松这个所谓的这个所谓的管制，也就是说，啊、呃，影院、教会、餐厅、博物馆，它的可容纳的这个呃人数呢，就是已经降低到的这所谓的橙橙色，就是橘子色的、这。个等级，也就是说开放到五十 percent， 从二十五提高到五十 percent， 所有的这个运动场的这个菌里面呢，大概十 percent 提升到二十五 percent， 啊，当然这个酒吧它是说，呃，你可以可以有这个容量，但是不能，呃呃，里面不能提供食物，所以基本上我在观察是说，原来疫苗这么多，尤其加州，也许有的是说因为呃这个加州州的 new 疫在快要被谈核，所以加州最好能够产生很多疫情。非常有效控制，而且非常改善的好转的现象。疫情反转，经济就反转，信心就反转。反转嗯、所以说，这基本上是很大的一个助力。最后是我我感觉是说，长期资本利的这个税如果提高，说变成是一般的课税呢，其实是一个双刃剑。因为呢，成也啊、呃、成也成败都在这个税的提升啊。也许大家变成变相地说，反正呢，你长期投资也要交那么多税，所以干脆就是做这种短线操作。有没有这种可能？有。但是长期投资的人，他认为说他买不到更好的产品的时候，也许他会惜售。所以说比较好的房地产或比较好的产品，他因为卖掉如果没有可以做交换、做递延的话，也许在市面上更难买到一些好的产品，因为大家都惜售。所以说这这些都是值得观察，就是说税
0: 务改变行为，税务改变人生，税务也改变投资的所有策略。这是我在这边目前的观察。嗯哇，哦，谢谢 k e 哥的分享哈，刚刚最后一句的绕口令我觉得好不错，呵呵就税务真的改变蛮多事。那 k e 哥刚刚分享的其实是那个拜登他调整了企业的所得税。那调整到变成 28% 个 p 比川普时代就是希望这个美国企业回来嘛，那他把这个企业的所得税调低的这样的政策呢，拜登现在是完全反向操作，所以或许这部分会带来一些影响哈。那美国企业真的会回流吗？我觉得我们之后还可以来做更多的讨论，那也可以继续关注这样的一个话题。那不过我觉得啦，这个。呃，富人啊或企业啊，自己都很聪明啊，哈，会很会有很多的管道来避税啦，哈。那只是说，对于整体美国的经济上面会带来什么样的影响，是值得我们关注。到底是好还是坏，我觉得还蛮值得关注。那刚刚 Kevin 哥有聊到一个我觉得蛮有梗、蛮有话题性的，就是 Kevin 哥打了疫苗、欸，哎，我想明天哈，因为我今天本来想要。把疫苗列为一个主题，因为高端疫苗今天台湾也有很多的讨论嘛。我看到那个林世碧孔医生也在我们台下，那我们明天呢，是不是可以请这个林世碧孔医生跟 Kevin 哥一起来聊聊？我们来,来谈一下这个疫苗的话题我真的蛮好奇，这个亚洲人打了疫苗之后会有什么样的反应哈？好 k e v 今天打了，手非常的酸。哦，好 ，Kevin， 本明天也可以来，我们明天可以来聊一下那个疫苗的反应，然后还有这个讨论一下疫苗现在的现况哈。那因为今天时间的关系了，我们是到一点，所以现在我们台上还有两位，我们是邀请来举手的听众朋友，所以我们先请两位听众朋友来分享。那这个疫苗相关的，我们就明天来讨论喽。好，首先呢，我们先请第一位是 Sean，Hello Sean， 你可,不可以简单地帮我们自我介绍一下。哦、啊，
6: 我我我我我叫 Sean Q， 住在纽约。嗯，我其实想问一下，请教一些问题。呃，第一个问题就是这个。这个最近美国这个十年债券的这个利率一直在上涨，股市也在上涨。那么、嗯、呃，前一阵子因为这个上涨呢，造成这个科技股就是木头木头姐的那整个那个里头的板块全部暴跌，超过百分之十五十以上、嗯。特斯拉也暴跌九百，跌到呃五百多。他现在有一点反弹。那我的问题是，就是这个在拜登的这个。基建的这个呃计划下，同时这个利利率在上涨，那么对这个股市会有什么样的影响？就是这个一种蛮奇特的现象，先请
0: 教一下。嗯，了解了解，好，谢谢徐总提的这个问题啊，这问题提得很好。我们在科技财经五报也是很长期在关注这个美债值利率，我们讨论了好多集哦，至少有五集吧，因为这美债值利率的。啊、呃，上涨确实哈、哦，对美股影响蛮正荡的。那 Jenny 在吗？ Jenny 可不可以帮我们来回应一下？呃、啊，好
1: ，就是美债指数，因为大家会很担心说，如果之后美债指数在一直持续的上升的话，会让科技股会有像之前一样更大幅度的回调吗？那我自己是呃，之前其实我也有分享过，我觉得之前科技股回调的呃这么大幅度的原因，第一个当然是因为他们真的已经涨得还蛮多的，第二个是那段时间其实呃包括呃国债飙售啊，其实有很多因素去影响，然后国债飙售不如预期，然后造成收益率有一个比较大幅度的拉升。那呃那个情况是呃大幅度的走升，让市场情绪来不及反应。但是你看上个礼拜非农的数据那么好，然后在当天的时候其实。恒生指数也有飙到大概 1.7， 十年期恒生指数大概有飙到 1.7 几，但是昨天开盘的时候，其实三大的、的三大指数都是还蛮强劲的。那我个人会觉得说，你今天股市的整体上涨，还是要回到一个基本面来看。如果今天这个呃，对于通膨的预期啊，然后市值的上升，是因为对。经济复苏而造成的结果的话，我觉得目前这个情况，它只要可以维持在这个水平上面啊，我觉得对于股市基本上它的影响是不会到像之前那么大。那你说有一些呃可能比较高成长股，它因为它的那个折现值是因为呃呃利率上升，然后有可能会呃造成它的现值是比较低的那。你就在这段时间，你的资金布局就没讲过很多次。你的资金布局不要都放在这些高成长上面，然后你可以布局在一些比较稳健的，它现在的现金流是很稳定的，它的营运状况是比较好的，然后有获利的公司，然后去 b a 就是平衡你的一个投资组合的报酬率。我觉得之前大家会有这么大的反应，就是因为持续上升，然后造成一些科技无法回本。如果资金完全都集中在高层上面的话，你的报酬率波动肯定是很大的嘛。那现在市场他们对于这个公胀利率上升，他们已经是已经有预期到了，所以他们自己也会做一个资金流动，然后资金重新配置的一个状况，然后让呃这么大幅回调，这边其实我觉得不
0: 会让资产怎么怎么样，这是我自己的看法。嗯，好哦，谢谢 Jenny 的分享。那么 Jenny 的分享上这边是不是呃能够能呃是不是还有其他的疑问呢？我自己也。<笑> Hello， 先生。
6: 啊、uh, 呃、uh, ，我我的疑问还是没有得到完整的回答。嗯，比如说台积电，那台积电不缺钱，所以这个利息上涨对他来说没有影响，因为他现金很多。那么其实在，在呃纳斯达克的呃 fan， 我们讲的 fan 就占了整个纳斯达克百分之五十以上的这个权重，所以像苹果、Google 这些 Amazon。都不缺钱，所以这个十年的利息对他们根本没有人任何影响。那么这些拆迁利根本都没有影响，所以看到的现象应该是三大指数肯定要上涨，因为拜登的这个拜登的钱就像扔进游泳池。美国一年 GDP 就二十万亿，那么你扔两两万亿、三万亿、四万亿这么扔下去，这个游泳池的水就要满出来。那么这个或者可以理解为通胀什么？那么只要你钱扔进股市，有人买股票，它股市就一定会上涨。那但是呢，我们比较关心的就是因为科技呢，科技股还是上涨比较厉害。提到电动车，那比如说前一阵子涨得非常厉害，中国三家的那个。电动车一个 neo， 还有一个小鹏，还有一个李。嗯，当然理想对理想，那么它其实技术上来说可能是比较平那个特斯拉的竞争对象，都这些股票都暴跌了，嗯，一半以上。但是从科技的，因为我们知道股市的增长从来都是来于科技，那么像。什么长隆啊，这些都不是长期的增长股，因为疫情疫苗，刚才讲的疫苗，疫苗打了以后，那码头工人回去上班以后，长隆一定要跌下来，因为这个海运的运费从来就不会说它现在涨了四倍，那么完全是因为疫情造成的，就跟那个游轮还有航空股是一个道理。那么打了疫苗，七月份美国人都打上疫苗以后呢，就进入了免疫期、呃、群体免疫期。那么基本上这些
0: 工人都可以回去上班。嗯、那么这个航运费怎么都得跌到，不一定跌到原来的位置，它可能跌到两倍或者一倍的位置。嗯、了解。那么因为这。哎是、啊，我想确认一下哈，所以你因为刚刚其实 Jenny 她的意思是指说，这个美债值利率虽然上升哈，但是如果你去观察整个股票股票市场的情况，大家还是蛮乐观反应，主要是来自于说这一个部分其实是一个正向的，因为它其实是来自一个对于经济成长的预期，所以如果我们以看病来说的话，它可能就是一个好转反应。的其中一环哈，而不是另外出现了一个致命伤，所以呢，他认为这个部分其实是不用太担忧的。那我想问一下，所以您的问题是，你觉得呃，你还是觉得担忧吗？还是说你的有其他的疑问？ What, uh, 我有
6: 很多，就是说，第一个就是我也很
0: 多是买特斯拉，因为特斯拉就是我到现在就是问题说这种十年的利息对特斯拉这一类的
6: 特斯拉其实现在已经好转很多，因为他也不缺现金，他以前缺现金，因为他现在的这个，嗯、但是就是很多人提到这个呃电动车，电动车实际上代表新科技，那么有很多的这个呃科技股都在这个。里头，所以我就我也很很对
2: 这很有兴趣。那
6: 我的问题就是说，嗯、这个十年利息在上涨的同时，因为折现率的原因，那么这些科技股呢，它就从计算来说，它就应该要往下跌。那我的问题就是说，他们要跌到什么样一个程度的时候呢？对他们来说就到底了，然后嗯，开始要反弹嗯这，这是我的问题，就我说它的底在哪里？啊、然后就是因为它比如说你。一百块钱跌到八八十，跌到二十块钱，那你你百分之八十点没跌掉，说是不是就是它的底，或者是百分之五十什么？的，大概这里面这样一个计算方法
0: 谢谢。嗯，了解。好，谢谢宋宋，因为其实我这边先做一个。先做一个回答哈，就是呃，主要是因为现在因为科技股它的产业类类别非常多，而且不同市场也差非常多，所以呃，像是你刚刚讲的，如果你谈的是中国的电动车，或者是你谈的是特斯拉，那都是完全不一样的情况。那如果你又谈的是半导体产业，那也是完全不同的情况哈。那我们在科技财经午报其实长期都有在 follow 这个科技股，那其实呢，我们对于像是特斯拉的话，其实也是算是。啊、嗯，相对比较正面的哈，在之前它跌下来的时候，其实我们里面，呃，我们在谈讨论的专家其实还是长期是蛮看好的。不过我们也有提到说，因为现阶段的资金轮动是蛮大的，所以现阶段的话，其实通膨概念股等等，会是我们呃台上的专家大部分的意见啦，会是认为说它会是一个资金轮动接下来的一个新的布局。所以科技股在今年确实是。会比较有压力，但是也要看你自己的投资策略是长期还是短期。如果你是长期的话，你可以放长，放三年、放五年的话，那么其实这一些具有科技革新，而且是真的具有技术含量的这些大的这些科技公司呢，其实长期我们还是是看好的。那半导体同样的哈，如果你问的是台积电，那台积电的话，其实。呃，我自己是很看好啦。哈。那我们的台上专家也是认为，这台积电长期，如果你是长期投资的话，它其实整个基本面是稳健的。不过短期的话，现在确实还是会有资金轮动的压力。所以短期，如果你是想要短期，那我们得说它股价会震荡。那另外呢，刚刚我们 Selina 也有提供到了，就是那你可以去看的是半导体的。呃，半导体的设备股，它就是一个军火商的角色，那它的表现可能会相对的比较好一些。那另外一些就是。呃 ，Selina 和 Jenny 都有提到这个疫情的受害股，哈，在今年去年没涨到，所以今年可能会上得比较好一些，哈。我们以这样的方式先进行回应，那希望能够帮助到你。因为现在时间刚好十二点五十九分啦，那也欢迎可以继续来 follow 我们科技财经舞报，我们会继续针对各个科技的产业来进行更多深入的讨论。好，现在时间是十二点五十九分，那我们请最后一位邀请上台的这个啊。呃嘉宾好，就是杜子成老师，那来跟我们来做最后，老师是想要提问一些问题吗？还是说你想要评论哪些、啊我？我其实只需要一
3: 分钟。好。我就说大大家这个大部分，如果你是在台湾上班的话、啊、你点一下我的 bio。今天发生了一件爆炸性的新闻、啊、就是 Clubhouse、啊、宣布它已经开始对这个、啊、打赏机制做 beta 版、啊、那么。<咳>那么他所谓的打赏，的意思就是说，在每个 room 里面的这个 room 的 creator 啊 moderator 或 speaker， 如果你觉得他讲的非常好，你可以打赏他啊五、呃、块美金、10块美金、20块美金啊，再或者是你自己选的一种金额。然后那么那个人会拿到全额，但是你需要支付大概啊百、呃、的手续费啊。然后你呃只需要给他的头像，然后这个输入你的信用卡。啊、呃，相关的资讯就可以了啊、呃，所以它是一个呃官方的一个打赏机制，那这个打赏机制会避免掉你很多这个被骗的可能性，有很多现在已经在这个 c 卡 s 帕上面，呃，他他给你他的账户啊，或者是他给你他的二维码，叫你把钱啊输入到上面去，那那可是如果万一你发现他是诈骗或他没有 fulfill 他原来的责任的时候，你根本没有辦法追索，可是现在如果透过这个 c 呃卡 s 帕的话，那么你可以投诉，投诉以后呢，卡搞哈斯就可以把这个人的账给这个暂停，或者是跟干,干脆就把他踢出去啊，所以说不让不会让他继续诈骗下去，所以这个这个是蛮重要的一个方式。那另外就是还有其他的变现模式，那么我们整理了一下，大概有四种变现模式。那未来可能大概很快
0: 啊、呃，在一两个月之内，这些变现模式就会出现。那我想啊，请大家可以参考一下，我主要是讲这个。好吧，谢谢。好，谢谢杜老师上台来帮我们补充一下哈，今天的一个重要的在 Clubhouse 上面的一个重要的消息哈。我刚刚也有看到 Clubhouse 上面已经有一些房间在讨论了这个打赏的机制哈。我刚刚啊、呃、也也有想说，是不是应该来跟大家来补充说明？不过我本来是想说，这等到机制完善一点再来跟大家说了哈。不过我想这样的一个机制设定的话，对于每一个 Creator 来说，或许呃会更有一个长久经营下去的一个。呃呃，应该说支持吧，我想这个部分应该也是蛮重要的。那也谢谢大家这么支持我们，我们今天房间呢大概也是差不多呃有一千人来参与好，很谢谢大家长期的支持科技财经午报。那我们也收听到了大家的需求，就是希望可以。如果中午开会的话，没有办法来同步线上收听的话，也可以在 Pocket 上面收听。所以今天我们有进行了首次的来录音哈，呃，但是呢，我必须要说，这个小女我呢，这个技术上面不是不是非常强哈，我就自己一个人在尝试着录不录,录看，所以希望待会有成功。那我会在我的 IG 和 Facebook 上面来公布说这个。嗯，录音的结果以及我放到的 Pocket 页面，我会再把链接贴给大家。那欢迎大家，如果你没有空在早在中午的时候同步上来的话，你可以在事后的时候来收听，来帮助自己在投资上面增加一些不同的视野，然后可以更加有伴的感觉。我想这是我们最想要可以创造给大家的，让我们对于每一个新闻的消息，我们都有一个可以正确去判读以及一个好的一个切入点来掌握这些消息，哈，不会觉得啊、哦、新讯息好多，但我。知道怎么做投资决策，这、就是我做这个邀请我们的专家还有好朋友们一起开财经午报的一个初衷。那同时呢，也邀请这个，如果你现在是在 Pocket 上面收听的朋友，也邀请你可以在 Clubhouse 上面追踪 TrueWin G TrueWin。那你就可以在中午的时间同步上到科技财经五报的 Clubhouse 的现场。那你有也欢迎，你可以举手发言来参与我们。如果你有任何的议题想要来跟我们分享和聊的话，都欢迎你可以上来跟我们分享。那同时也欢迎你可以先用 IG 来私讯我，将你想要谈的主题和议题告诉我。我会把它安排在节目当中，哈，让我们的节目可以因为有你而更加的丰富。好，那现在时间是一点零四分，谢谢大家今天参与科技财经五报，我是楚文，我是前非凡电视台主播楚文。那现在也是，现在就是一个，呃，现在就是就是这个。有有写作，那大家可以参考一下我的 bio， 有出了一本书，也是一个财经作家，也是一个财经的主持人。那欢迎大家可以 follow 我，我除了开科技财经午报，也同时开科技领航家这样的一个节目，去进行深度的科技议题的邀请专家学者来做评析。那科技财经午报是一个。呃，跟着投资理财相关的一个深度新闻、财经新闻的看科技新闻的解读，两个不一样的节目。如果你有 f 了我的话，你就会收到我的开放通知。谢谢大家参与今天的科技财经午报。那每周一到五的中午十二点到一点，我们同步时间见喽，拜拜。谢谢大家的参与了，谢谢，拜拜，明天见哦，明天记得来聊那个疫苗、哦，好期待哦，好，谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢台下听众朋友 ，Hello， 谢谢丽，还有谢谢刚刚那个林斯宾孔医生也在好，还有 Tim's 啊，谢谢哦，谢谢欢迎来玩，谢谢 Doctor Andy， 欢迎明天一起来聊疫苗 ，Hello 多依视频，谢谢 HR 素姐 ，Simpson， 谢谢，好，拜拜。